0: Andina Podcast. Información confiable. Bienvenidos. Soy Marjorie Pillaca Matisek, periodista de la agencia de noticias andina. Sin miedo al rechazo y perseverante, el peruano Bruno Wong consiguió ser contratado como Product Designer para Amazon, la más grande corporación de comercio electrónico en todo el mundo. Tras labrarse por 10 años una carrera enfocada en potenciar sus capacidades como profesional en la industria tecnológica de Silicon Valley, Bruno ahora diseña las experiencias de compra en las plataformas de ECO y Alexa. A través de su trabajo, el peruano educa a millones de consumidores sobre cómo los productos Smart Home pueden mejorar sus vidas, es así que próximamente compartirá sus experiencias académicas y corporativas en la conferencia Tech Suyo, el más grande encuentro Tech Latino que se realizará este 21 y 22 de octubre en Miami. En este nuevo episodio de Andina Podcast, entre anécdotas y consejos, conoceremos la trayectoria de Bruno para lograr aplicar al trabajo soñado por miles de profesionales en tecnología e innovación el de formar parte de la empresa líder mundial en e-commerce. Además, nos dará sus impresiones sobre el futuro de los asistentes de voz y las plataformas digitales. Si deseas conocer más sobre él, sigue escuchando esta historia. Graduado en 2007 como comunicador social en la Universidad de Lima, Bruno Wong empezó su carrera como diseñador gráfico publicitario trabajando en agencias de publicidad nacionales. Y aunque le gustaba mucho su trabajo, sentía que no era del todo valorado. En el 2010, ganó una beca de marketing digital en Hulk International Business School en San Francisco, California. Y durante el año que duró el máster, cultivó una red de contactos en Silicon Valley. Fue entonces que descubrió el campo del User Experience, en el cual Amazon enfoca hoy su estrategia de negocios.
1: Fue en el 2011 que yo descubrí la rama del User Experience, que en ese entonces era una rama nueva, que digamos así, ¿no? poco explorada. Fue uno de los profesores catedráticos del, del módulo de Holt, que me dijo que, que, Bruno, mira, si tú sabes diseño, ya sé has, has hecho diseño gráfico, hay, hay esta rama que es el diseño de experiencias y de producto en el que te puedes enfocar, ¿no? Porque es, es una disciplina que, que junta los, los objetivos de negocio con los objetivos del consumidor y te ayuda a generar habilidades que, que muchas empresas, si no están buscando ahora, van a empezar a buscar.
0: En el 2012, Bruno trabajó como practicante en startups que le permitieron construir un portafolio de casos de estudio y conseguir otros empleos. En los siguientes años, colaboró con empresas de B2B y Software as a Service en las industrias del e-commerce, fintech y marketing personalizado como Patreon, un sitio web de micromecenazgo para proyectos creativos. Una empresa valuada en 4 billones de dólares donde diseñó herramientas para que creadores de contenido moneticen su talento, monitoreen sus ingresos y cultiven seguidores. También colaboró con Alto Pharmacy, conocida como la farmacia del futuro, valorizada en 2 billones de dólares y donde diseñó chatbots con inteligencia artificial que ayuden a los pacientes a resolver dudas y consultas así como flujos de automatización para manejo de precios e inventarios en una industria compleja y estrictamente regulada. Bruno ha sido colaborador independiente, UX Manager, y ha liderado equipos de diseñadores e investigadores de manera presencial y remota. Durante los últimos años, el peruano postuló a una beca de trabajo en Amazon, pero fue recientemente, a mediados de este año, que el gigante del comercio electrónico lo fichó para su selecto equipo de colaboradores.
1: A Amazon postulé unas dos veces anteriormente, en el 2000, recién egresado de la universidad, 2013, en el 2016 otra vez, y ahora fueron ellos los que me contactaron, ¿no? Y postulé a, a Google tres veces, a, a Meta o lo que se llamaba Facebook antes, para mí no fue nunca, en fin del mundo, no haber ingresado a estas empresas. Siempre fue una, una estrategia, una forma de aprender de la experiencia del de, de rechazo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y, y en qué puede mejorar y, y donde estás trabajando ahora, cómo puedes hacer para que en una próxima entrevista tú estés mejor capacitado, ¿no? Y fue un proceso largo, importante, uh, nutritivo, que me ayudó a, a llegar acá donde estoy, ¿no? Siempre como, como User Experience Designer requiere conocerse uno mismo, saber en qué eres bueno, en qué puedes ser mejor, cómo puedes como que reempaquetar tu, tu experiencia en base a lo, que, a lo que la empresa, Amazon o quien sea, necesita. Es un proceso pues, sobre todo para diseñadores, bueno, para todos es tedioso, pero para diseñadores específicamente requiere de bastante construcción de casos de estudio, de portafolios, cómo lo que diseñaste impactó el producto o la empresa con la que trabajaste.
0: Aprender de la experiencia del rechazo le ayudó a mejorar y demostrar cómo diseñar soluciones para los usuarios de diferentes productos de las empresas donde trabajó. Hoy Bruno es diseñador UX para Amazon Devices, área específica de ventas de productos de entretenimiento digital, tecnológico y de innovación, como Alexa, Echo, Kindle y Amazon TV.
1: Yo soy responsable de de educar el proceso de compra de los usuarios que ya son de por sí gente que usa tecnología como de usuarios que son nuevos y que están recién entendiendo a los beneficios de, de, una, de un hogar inteligente. Entonces, yo construyo las páginas de detalle que explican qué es Alexa, cuáles son los beneficios, por qué tener el sistema de, de seguridad Ring y cómo puede funcionar con tu Alexa que tienes en tu casa y cómo todo esto se puede mejorar tu, tu calidad de vida.
0: Bruno es el orgullo de su familia, que desde un inicio le apoyó e incentivó a perseguir su desarrollo profesional fuera de las fronteras, donde tuvo que privarse de compartir navidades y fechas especiales hasta lograr la estabilidad necesaria para superar las complejidades de la transición de la visa norteamericana de estudios a la de trabajo. Nuestro compatriota también es miembro activo de la comunidad Perú SB la Red de Profesionales Peruanos en Tecnología e Innovación de Silicon Valley. Precisamente es esta organización la que impulsa TechSuyo, la más grande conferencia TecLatina que se realizará este 21 y 22 de octubre en Miami.
1: Yo soy encargado del, del marketing, soy lead de marketing de, de la conferencia, que va a reunir a 40 expositores y nosotros en, en Miami este año. Una de las, de las cosas que nos mueven es, es la oportunidad de tender puentes y ofrecer mentorías, conocimiento, compartir contactos y qué sé yo. Lo hacemos todos los años y este octubre no es la excepción. Eh, nos interesa que la gente, obviamente, si está en, en Miami, vaya, pero también que se registren de manera online para poder construir esta comunidad. Que se registren para que nosotros podamos tener idea de quiénes son la comunidad interesada en desarrollar tecnología en Perú y en Latinoamérica.
0: Wong enfatiza que le fascina trabajar en el futuro y prevé hacer línea de carrera en Amazon. Sin embargo, también le gustaría emprender en el mercado latinoamericano, específicamente en Perú, generando algún tipo de producto que ayude a los perros y gatos en situación de abandono a tener una mejor vida. Pero antes, compartió consejos para llegar a tentar suerte como profesional en Silicon Valley.
1: Hay que ser paciente. Es un camino duro para todos. Para los recién egresados y los recién... a los que tienen toda esa hambre de conocimientos y, y de profesión, sí recomendaría encontrar su nicho. O sea, no basta con ser un egresado en, en, en ingeniería de sistemas, ni un egresado en, en comunicación social. Ahora tienes que ser bastante específico a lo que quieres lograr, ¿no? Hay, hay de por sí en el área de tecnología muchísimas ramas que tienen demanda, ¿no? Como científicos de datos, como expertos en ciberseguridad, como expertos en, en user research, como siempre les diría que, que encuentren en su nicho. Hay bastante información libre en internet, en podcast, como el que está preparando Andina, como podcasts que ya existen, videos que, que aún no le pueden ayudar a aprender y a y dedicarse ¿no? y desarrollar las habilidades blandas que uno requiere. Eso implica que uno tenga que desenvolverse de una manera natural en tanto el idioma cultural, en tanto el, al idioma, y al inglés dominado profesionalmente, pensado, escrito y actuado. Hay que tomarlo como, como un proceso. En base a la experiencia que uno adquiere. si uno es bueno en lo que hace y destaca, en cierta forma natural que, que puedas ingresar a estas empresas.
0: ¿Y cómo es trabajar en Silicon Valley? Según la experiencia de Wong, hay muchos mitos que se derriban cuando se trabaja en la llamada meca de la tecnología.
1: Tienes que trabajar eficientemente. Es incluso mal visto que, que alguien trabaje más de ocho horas. ¿no? La cultura acá de tecnológica es que de nueve a cinco o de siete a tres o de diez a seis como te funciona mejor. Más ahora con, con el tema post-pandemia, donde se ha sensibilizado mucho la situación. Es, es importante que uno, empezando, trabaje en una empresa cuya cultura sea enfocada al, al, al balance de vida y trabajo. Y dos, que, que una persona sea, sea eficiente y, y disciplinada y cumpla con los objetivos que tiene su equipo de trabajo. Y eso que tienes que trabajar 16 horas al día para lograr tus objetivos... Me parece que a estas alturas ya es un mito que, que si una de las cosas buenas que trajo el COVID es eso, ¿no? romper ese mito de que uno tiene que hacer eso para, para ser exitoso. Con el hecho de que basta y que cumples tus objetivos y si los presentes vas a ascender en tu vida laboral, es otro mito. Y me parece muchísimo más importante tejer relaciones importantes dentro de tu equipo y de tu empresa para poder mejorar en tu carrera. ¿no? Saber cómo, cómo diseñar es bueno, pero aún mejor es saber cómo vender tus ideas. A, a distintas áreas de, de dentro de tu misma empresa las habilidades blandas como, como enfatizé en el principio es, es bastante importante en realidad es, uno piensa que si trabajas en la tecnología acá es, tienes tienes como digamos tu vida hecha y todo el mundo logrado pero en realidad es, es de por sí es exigente y es, es bastante responsabilidad que uno tiene de por sí somos bastante bastante valorados y, y particularmente en la empresa donde trabajo ahora enfocado 100% a la vida del consumidor o del usuario final
0: sobre el futuro de los asistentes de voz, también llamados asistentes virtuales que utilizan la inteligencia artificial y el machine learning para reconocer nuestro lenguaje y efectuar las actividades que le solicitamos, el diseñador de producto de Alexa y Echo considera que estos aún tienen un largo camino por recorrer y asegura que detrás de la inteligencia artificial siempre habrá un humano.
1: Yo creo que recién estamos como que se dice tocando la superficie de lo que puedes lograr con eso. Es para mí apasionante trabajar en una empresa que ya está trabajando en el futuro. Las conversaciones que uno puede tener con la tecnología tiene efectos infinitos, ¿no? O sea, uno a través de una Alexa o de un Google Home o qué sé yo puede planear su día, puede pronosticar qué va a pasar el resto del día, puede ver la agenda, puede conversar. ¿no? Es importante para nosotros, pero aún más importante para gente que tiene habilidades especiales y necesita cierto tipo de accesibilidad. Tradicionalmente, ese, este sector demográfico ha sido olvidado por la tecnología y personalmente me parece fascinante que cómo una conversación con una AI puede, puede mejorar la calidad de vida de una persona, ¿no? Con poca capacidad de escucha, de habla o de vista puede ahora empatizar y conversar muchísimo más con, con su entorno. Recién empieza. Siempre considero importante que siempre va a haber un, un humano detrás del AI. No creo que sea un ente totalmente autónomo como nos han hecho creer las películas, ¿no? pero siempre va a ser un complemento para mejorar la vida de las personas y, y esto recién empieza.
0: Aunque los early adopters o primeros consumidores del producto ya están completamente empañados del tema, Wong indica que hay un sector muy grande de la población mundial que todavía no sabe cómo puede ayudar un aparato pequeño y sencillo en su vida cotidiana. Esa es su labor. Si deseas conocer más historias inspiradoras de profesionales peruanos que trabajan en proyectos de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pl o síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por Marjorie Piyakamaticé y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.